0: Vážení posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Michala a Ondry. A tím pádem tady zdravím i Michala z Kuhrovce.
1: Ahoj Ondřej Chamilo.
0: Ahoj Michale. No a dneska máme jednoznačné téma. A to jsou fakapy, jak se tomu říká v angličtině, takhle jsme to přebrali, je to takový anglicismus. V automobilovém průmyslu, tedy řekněme přešlapy, které udělali různé automobilky. A myslím si, že dneska to bude velice zajímavé, protože možná i vy sami si vzpomenete na celou řadu různých přešlapů, které automobilky zvládly udělat. Třeba v posledních letech, řekněme, to byl Dieselgate. Velká aféra ohledně naftových motorů Volkswagenu, později dokonce nejen Volkswagenu. Nicméně to je téma, Michale, kterému kdybychom se věnovali, tak to je na asi jeden samostatný díl. Takže to dneska vynecháme, ale milí diváci a posluchači, pokud byste chtěli speciální díl o Dieselgate a Michal vám hned řekne, čím to třeba začalo, takovou nějakou perličku, která by vás navnaděla. Tak to můžeme udělat někdy v příštích dílech, ale musíte nám to rád vědět a tedy napsat do komentářů u YouTube videa, které z tohoto podcastu je, tak tam napište Dieselgate a my budeme vědět, že to chcete, no a tak to taky příště někdy. Zpracujeme.
1: Ano, je to přesně tak. E, tyto dnešní fakapy, e, které jsme vám poměrně slibovali dlouho, a pevně věřím, že o to postivěji jsme se na to připravovali, tak věřím, že budou obsahovat spoustu zajímavých věcí a opravdu nečekajte, že by to byly jenom naprosto úsměvné chyby. Kolikrát to budou doslova dějné křižovatky v tom automotivu a velmi, když to tak řeknu, i politicky a společensky vyhrocená témata. A přesně, jak si řekl, já jsem rád že si tady uvedl tu definici toho, že to může být i přešlap, přehmat, protože velice často v těch příbězích najdeme i to takzvané kouzlo nechtěného a tudíž, že to, co se tím primárním cílem nepovedlo, tak ale vedlo k dalším zajímavým věcem, které se ve finále třeba ukázaly být prospěšnými. A je to samozřejmě přesně tak. Dieselgate je popravdě natolik rozsáhlé téma a také hodně se nás týkající, že po rozumné úvaze jsme se rozhodli, že do toho našeho dnešního kaleidoskopu asi nějakých šesti příběhů se to nehodí z jednoho prostého důvodu, protože by to byl příběh, ty který by měl asi tak 40 až 50 minut sám o sobě, e, jelikož třeba mým přesvědčením a to je to vlastně, na no co si tady diváky maličko nalákal, tak k Dieselgateu ta cesta vedla minimálně 10 let a když to tak řeknu, byla to jakási dlouhodobá pokleslost v koncernu Volkswagen, která prostě takhle vygradovat musela. Nemluvím o tom, že Volkswagen tam není tam ten nejdůležitější hospodářský aktér. Ono jakoby se do toho namočilo skoro celé Německo, ale pokud a to zajímá, tak nám to dejte vědět, aspoň budeme mít zpětnou vazbu, která témata a do jaké hloubky vás zajímají. A třeba, m- jak si říkal, uplácelo se tam i lehkými dívkami. Ano, je to přesně tak, já jsem se k tomu chtěl gentlemansky vyhnout, ale je to přesně tak, zaujalo tě to. Ano, Ano, uplácou se tam úplně všemi možnými způsoby a jeden z těch vektorů, který to podle mě dotáhnul tam, kam kde to prostě skončilo, tak byly třeba i placené výlety na tropické ostrovy s lehkými dívkami, ano.
0: No, hold, ve Volkswagenu si uměli žít, ale my začneme úplně někde jinde. Začneme v USA. A je to příběh, který jsme možná už kdysi malinko nakousli, ale dneska se mu povědujeme pořádně. A je to příběh převratného elektrického vozu od General Motors, tedy GM EV1.
1: Tak, abych vám uvedl ten jiný kontext a trošičku vy, m, nakreslil ten obrázek ve vaší mysli, v jaké jsme době. Jsme za začátku 90. let. Jakkoliv samozřejmě to auto, pokud se na něj díváte, nemusí působit jako úplně nejkrásnější nebo nejmodernější, tak nezapomínejme, že už je to v zásadě století. Tudíž uběhlo opravdu hodně, velká, hodně velký čas v našem východním bloku, v bývalém Sovětském svazu, tak bylo zázrakem, pokud jste měli cokoliv lepšího než Kodu 100. to, pokud jste žili na a, trošku opačném konci Atlantiku v, ve Spojených státech amerických, tak 90. leta byla leta dlouhodobé ekonomické konjunktury. A, v roce 90 a v roce 91 jste každý rok mohli sledovat šest startů raketoplánů, a misí NASA označovaných STS. Všechno pravidelné, když to tak řeknu, letecké linky na mezinárodní vesmírnou stanici. Byla to doba, kdy se také mimo jiné otvírala otvírala spolupráce s Roskosmosem. Obecně za to Amerika vzkvétala, ty naděje naděje rostly, jelikož právě železná opona padala Uh, ve studiu se připravoval Kurt Cobain a jeho parta na vydání jejich legendárního alba Nevermind. Uh, na vaší televizi, když jste přišli z vašeho velmi dobře placeného zaměstnání a hypotéky, kterou jste zvládli splácet 20 příjmu, tak se rozbíhala televize MTV. No prostě byla to parádní doba. Byla to doba, kdy jednoznačně ten severoamerický kontinent hleděl do budoucnosti a to s velmi, velmi narůžovělou oblohou řekl bych. A byla to také doba, kdy se poprvé uh, začaly objevovat první environmentální obavy, a to konkrétně v Kalifornii. Kalifornie měla totiž nejhorší obzduší ze všech států, spojených států amerických, ale to tím rozdílem, že množství emisí a vůbec kvalita vzduchu, rovna ty UD na tom byly stejně, tak byla tak špatná, jako kdyby si sečetl všechny ostatní státy dohromady. A to si přiznejme, že třeba ty státy toho takzvaného Rust Beltu, které v té době produkovaly v těžkém průmyslu, že ocel a další věci, anebo třeba takové New Jersey a jeho nekonečné konzervárny, tak na tom nebyly nic moc. Takže si zkuste představit, jak to asi v té Kalifornii vypadalo. Tím pádem vznikla, vznikla California Air Resources Board, neboli CARB, což byla instituce právě kalifornská státní, která měla za úkol tlačit iniciativu na zlepšení ovzduší v tomto, v tomto státě, který je tradičně minimálně od té druhé poloviny 20. století zároveň ekonomickým tahounem. Spojených států amerických. A ta iniciativa byla poměrně konkrétní. Ona oslovila sedm největších výrobců, sedm největších dodavatelů na trh s vozy v Americe a řekla jim, že za předpokladu, že mají homologovat jakékoliv vozidlo pro prodej v Kalifornii, tak všechny, 2 procenta všech jejich prodejů, celé prodej, pardon, celé jejich flotily musí být zcela bez emisní v roce 1998. 5% v roce 2001 a 10% v roce 2003. Když si to vezmeš, Ondro, je to hmm. velmi průkopnické, protože za předpokladu, že Kedilek bez pochyby v ten moment měl modelovou paletu 12-15 vozů, tak 1,5% v uvozovkách toho vozidla by bylo zcela bezemisní vozidlo. V roce 2003.
0: Hmm, to je. Což hodně je opravdu dávno. Což je ano. opravdu
1: dávno. Většina těch výrobců na to reagovala a zdaleka nejprůžněji a nejdál v tomhle zašel koncern General Motors, kde vlastně ta cesta začíná už v roce 1990, kdy na LA Auto Show představili jejich koncept, který se jmenuje GM Impact, neboli dopad, což může být vykládáno v tom pozitivním slova smyslu, nebo jako, že něco má příznivý dopad, ale zároveň tady použít i jako dopad třeba meteoritu Ano tak celkově. A tohle vozidlo vypadalo velmi nadějně, protože bylo projektováno, že bude velmi velmi dobře zrychlovat, že bude mít maximálku 280 km za hodinu, a to všechno s olověnými bateriemi. Aha. Z nějakého záhadného důvodu se to tomu konceptu dařilo, protože oni konec konců v konstrukci vyšli ze svého experimentálního vozidla, které už na konci 80. let vyhrálo tehdejší přebor v bezemisních vozidlech v Austrálii. To bylo věc, která se jmenovala Sunray Sr., docela vtipná hříčka na téma anglických slov sluneční paprsek a závodník. A bylo to extrémně lehké vozidlo, taková placka, prostě zkrátka pojízdní solární panel a tam oni se naučili docela dost užitečných věcí včetně velmi lehké konstrukce a hlavně to je taky mimo jiné počátek uh, té novodobé honby za naprosto co nejmenším odporem vzduchu. Uh, jak koncept GM Impact, tak to vozidlo, o kterém se budeme bavit, což je ta EV1, které se z toho, uh, EV1, které se z toho vyvinulo, tak mělo odpor v desetinách CX, Jenom pro srovnání, to je o 35 a 40% méně, než má jeden ze současných přeborníků mezi rodinnými vozy a to je Tesla Model 3. Elektrická. Elektrický, aby jsme srovnávali srovnatelné, řekl bych tak. Uh, tohle to byl pouze koncept, ale později uh, se to přetavilo v uh, zcela produkční vozidlo a to v roce 1996. Toto vozidlo mělo být, uh, když to tak řeknu, takovým pokročilým vývojovým prototypem a už se na ten trh otevřený dostalo, ale bylo, to, ale bylo to tak trošičku v uvozovkách, jelikož to auto jste si nemohli koupit. GM původně počítalo s tím, že to budou sotva desítky zájemců. Původně se počítalo, že třeba pro Kalifornii uh, to bude nějakých 50 testovačů, kteří by reálně mohli projevit zájem a zároveň by prošli s uh, vlastně nějakým základním dotazníkem GM, který mimo jiné vyžadoval mít dům a v něm solidní elektroinstalaci. Nemohlo tohle vozidlo být ze zjevných důvodů nabízeno lidem, kteří parkovali auto pouze na ulici bez možnosti nabíjet. A to si GM ověřovalo. Nicméně ten zájem byl naprosto obrovský a v momentě, kdy GM zveřejnilo tu iniciativu, že tato auta bude pronajímat na operativní leasing a to se konečně dostáváme k tomu způsobu, oni si to zvolili z toho důvodu, že oni sami nevěděli, jak tohle dopadne a chtěli mít ta vozidla v ruce a ta smlouva mimo jiné o, vlastně zavazovala ty lidi, aby se podíleli na sdílení dát, které se při a, těchto provozu tohoto vozidla nazbírala a mimo jiné každý z nich dostal jako, jakýsi logbook, jakousi knihu jíst, do které zaznamenával ty svoje zkušenosti s tím autem, jak dlouho se to nabíjelo, kam jeli, jak jeli, jestli dojeli a podobně. Nicméně, jak říkám, abych se k tomu vrátil, ten zájem byl obrovský. Když GM řeklo, že tedy pouští do té nabídky leasingu toto vozidlo, tak 14 tisíc lidí zavolalo, než byly linky uzavřeny. Což bylo X set násobně víc než GM kdy očekávalo, protože konec konců oni jakkoliv tu nabídku navěšovali, tak první generace se vyrobilo a, když tak řeknu, lidově nalízalo 660 kusů těch vozidel a víc opravdu, opravdu nebylo možné. Takže ta iniciální reakce byla fantastická, ale GM řešilo spoustu problémů. GM řešil spoustu problémů a ten primární z nich byl, kde na tom autě vydělat peníze a to se vlastně dostáváme k tomu slonovi v místnosti a k živné půdě všech těch divokých spekulací a hlavně konspirací, kterým tohle z to auto dalo vzniknout. Ta leasingová smlouva byla od 400 do 550 dolarů měsíčně, což není úplně málo na, na tu dobu, ale není to ani úplně hrozné. Konec konců byly, GM si nechalo zhotovit hned několik výzkumů a mířili na to, aby to bylo skutečně, uh, skutečně vozidlo pro střední třídu. Ten jejich, když to tak řeknu, benchmark, tak byly různé i Fordy, anebo třeba Toyota RAV4, která se tomu blížila a ten leasing byl spočítaný tak, aby to eventuálně odpovídalo tomu, že kdyby to auto mělo jít do volného prody, tak mělo stát kolem 34 tisíc dolarů. Takže, přitom ještě musíme také říct, že je docela zajímavé, jak to vozidlo vyvolalo uh, pozitivní ohlas na první dobrou, uh, ačkoliv tedy bylo stále vybaveno těmi 32 olověnými akumulátory zapojenými do sebe a to vozidlo tím pádem mělo na palubě a teďka použiju jako zcela objektivní měrnou jednotku, ty dobové propagační materiály udávaly, že na celý ten svůj výkon, kam až vás to auto doveze, což bylo zhruba 110 kilometrů, v příznivých podmínkách, za pokud že nemrzlo, protože to samozřejmě obzvláště na olověné akumulátory má neblahý vliv, tak to mělo být těch 110 km a to všechno z palubní energie, která zhruba odpovídá polovině galonu. Galon má s energii 120 MJ, což se dá přeložit na 33 kW a tím pádem docházíme k tomu, že polovina galonu je kolem 16,5 kWh. Takže tohle to auto mělo na palubě opravdu jenom 16,5 kWh v té první iteraci, což skutečně stačilo jenom kolem těch 100 km. Ale bylo to, a to je na tom opravdu to zajímavé, a vlastně to, kde si dneska ukazujeme, že to, o čem my dneska uvažujeme o 20 let později, tak přátom my jsme tam v zásadě už byli na tom místě. Bylo to opravdu velmi hloubkově otestované a musím říct, že ty uh, vzpomínky jednoho z hlavních inženýrů tak mě opravdu bavily. A hlavně je fascinující, co všechno se na tomhle tom autě vyvinulo poprvé. A ještě než si vlastně dopovíme, jaký byl ten příběh toho auta do konce a kde vlastně vznikly ty konspirace, tak já se s vámi podělím o všechno, kde tohle auto mělo prvenství. Mm. Protože to auto bylo vyprojektováno na naprosto dokonalou optimalizaci, když to tak řeknu. Třeba Tesla a jejich ludicrous mode a tak dále a prostě ta nejlevnější ložiska použitá v tom autě. Přiznejme si, to auto není příliš vyoptimalizované, ale tohle auto vědomí si ti inženýři omezení té své doby v podobě právě nejdřív těch olověných akumulátorů, tak oni se z těch ne, jako nešťastných 16,5 kWh snažili vymáčknout opravdu co nejvíc D, A v tom roce 1991 přišli s pro mě naprosto neslíchanýma řešeníma. Mhm. Ku příkladu, s myšlenem vy vyvinuli pneumatiky se sníženým valivým odporem aby paluba vozidla spotře- a vůbec všechny ty auxilární systémy spotřebovávaly naprosté minimum, tak je to první vozidlo, které mělo elektroasistované řízení a posléze plně elektrický sloupek řízení. Mm-hmm. Dále, tepelné čerpadlo. V proce Dobre. 1991, ještě v takhle malém autě tepelné čerpadlo, které mimo jiné v, té, v tom pozdějším faceliftu, ke kterému se ještě dostaneme, tak už zajišťovalo tepelný komfort akumulátoru. A to všechno bylo digitálně řízené. Tak to neumí některé dnešní elektro. Přesně tak. Uporše se za to připlácí několik tisíc eur. Uh, regenerativní brzdění, kombinované s frikčním brzděním a to na obou nápravách. Ta řadící páka tam není pro nic za nic. To se dokonce dalo uh, upravovat tam míra té regenerace. Takže ano. úplně stejně jako u některých dnešních aut, ne u všech. Ano, opět ano. to nemá každý elektromobil. Uh, a stejně tak všechny palubní systémy, včetně ovládání, zamykání a, a zapalování, tím myslím jako prostě otočení klíčem, nic z toho tam nebylo. Všechno bylo čistá elektronika, včetně tlačítka on-off, Prostě, aby se naprosto omezily veškeré ty myslitelné ztráty. Zkus si představit v tomhle roce, jak to vypadalo. Jsme docela dlouho před uvedením PlayStationu 1. No, to muselo být velké sci-fi. Jako naprosto naprosto neuvěřitelné a nádavkem teda ještě elektricky vyhřívané čelní okno s neviditelnými drátky. Tohle to všechno, tohle to všechno tam vyvinuli. A když se člověk za, začetl do vzpomínek těch testovacích jezdců, tak ono je toho upřímně ještě o Představ si, že vzhledem k tomu, že inženýry nebavilo zajíždět uh, vlastně ty testy výdrže akumulátorů na brzdě, mm-hmm. což se dneska mimo jiné nedělá. Dneska se to Jedna ta opět nejmenovaná automobilka to zase jenom nasimuluje na počítači, že jo? A oni nebyli spokojení s tím, že ta motorová brzda tak samozřejmě výrazně ty výsledky zkresluje. Tak jejich, jednou z jejich hlavních motivací k tomu plně elektroasistovanému řízení bylo to, že oni to auto naučili na testovacím okruhu jezdit samo. Takže to, čím se BMW chlubilo někdy kolem roku 2010, jak měli takovou tu uh, trojku, která tě naučila jezdit čistou stopu, mm-hmm. tak tohle oni mě už v roce 1992. A to auto, uh, to auto testovalo ten svůj dojezd úplně samo. Oni do něj vlezli, aktivovali ten mod z toho autonomního kroužení, samozřejmě samozřejmě neasistovaného. Jako kdyby někdo vstoupil do dráhy, tak ho to srazí. Ale bylo bylo to prostě jenom to kroužení. No
0: zatím to úplně nezní, že by to auto byl nějaký přešlap nebo fuck up.
1: No a k tomu se hned dostaneme. Hmm. No a, a opravdu to auto tam krouželo, tak dlouho dokace se nevybylo a v ten moment si ty inženýři mohli z toho vzít naprosto relevantní data o tom dojezdu a o tom, co ty jednotlivé změny v tom nastavení s tím dojezdem dělají. Uh, posléze přišla generace 2 no ale to už se objevuje spousta, uh, spousta věcí kolem toho toho auta Jednou z nich je, že GM na to vzalo, když to tak řeknu, jako druhý pohled. Ještě jednou si to propočítali a zjistili, že jsou v tom, tom projektu poměrně hluboko ve ztrátě. Mm-hmm. Vedle toho... To
0: bych docela čekal, podle toho, co si vyjmenoval.
1: Je to přesně tak. A... Uh, vedle toho se začínají objevovat různé instituce, které se často zaštitovaly institucemi, které mohly vznikat podle spotřebitelského práva. Například jistá skupina proti zneužívání prostě monopolního postavení výrobci v USA, takového obskurní názvy a začali, začali brojit proti různým aspektům jako z toho vozidla a včetně toho, že už tehdy se rozdávaly dotace na toto vozidlo a oni začali s tím proti těm dotacím zbrojit zbrojit protože uh, protože se říkalo v podobném narrativu konec konců jako dneska, že to pouze zpříjemně mobilitu bohatým a na ty chudé to nemyslí. Koneckonců z těch lidí, kteří si to auto kteří si to auto lízli na začátku, tak velká část nutno dodat byly VIPs Jo. A GM to dělalo naprosto schválně, protože to byly lidé snadno dosažitelní hmm. a očekávala se od nich nějaká úroveň komunikace a vlastně jakoby kvalita dát. Mimo jiné, jeden z nich byl Francis Ford Coppola, což jak víme, že jo, je slavný slavný režisér, filmář a autor a trilogie jak hmm. Což je mimo jiné asi poslední člověk, kterého bych čekal v tomhle autě. Jo. Uh, mimo jiné, jeden, jedním z značených uživatelů, uh, nebo respektive zájemců o tohle auto měl být Jay Leno, ale on je jako známý pravičák, tak si stál zatím, že to auto chce koupit cash a že s ním chce dělat, co chce což GM asi pětkrát odmítlo a inženýři doteď tvrdí, že když ve své slavné talkshow tohle auto neustále strhával a právě tvrdil o něm, že hoří a tak podobně, takže to dělal jenom uh, z úražené ješitnosti, že si to auto nemohl pořídit. Samozřejmě, kde je ta pravda, už se asi nejspíš nedozvíme. Uh, nicméně začalo se objevovat spousta těch, z těch iniciativ a spousta hlasů, které jednak, spousta z nich to vozidlo bránilo a spousta z nich ho vlastně takhle jako strhávalo, když tak řekneme. A poprvé se vlastně objevil ten narrativ, uh, kdy se začalo říkat, že velké ropné společnosti jsou proti. Protože údajně ten projekt měl být, když se to tak řekne, schopný, A to je něco na čem se prostě ty zdroje do dneška neschodnou. čase přišel facelift, co o tom se tady zmíním krátce, protože to, ten facelift přichází už těsně před tím, když to tak řeknu, uh, než tohle auto úplně skončí. To je v roce 1999, přitom uh, po roce 2001 uh, GM vyhlásil, že ten uh, leasing končí, nemůže být prodloužen a oproti tomu, co původně slibovali, takže se ta auta všem lidem odeberou. Ta druhá generace je ještě slibnější, protože ta se, co se týče celkové kapacity na palubě, dostává na 26,4 kWh, co se všítou optimalizací tohohle vozidla jako slibovalo poměrně solidní výsledky a natáhlo ten dojezd až zhruba k 250 km pro ty nejvyšší šetříky skoro až 300, což si vezměme, že hmm. o 25 let později se nic nezměnilo vlastně. A pozor, to je nikl metalhydridová baterie. Takže podstatně jednodušší konstrukce než dnešní iontová, a taky, přiznejme si, méně hořlava. Taky to, taky to není žádný zázrak, ale jako je to o něco stabilnější technologie, když to tak řekneme. No, no a v ten moment už je ta coho diskuze úplně vyvaru. Například New York Times to GM naprosto veřejně naškne z toho, že samo ten projekt sabotuje. Protože GM už si v ten moment opravdu vůbec není jisté tím, co dělat. A drtiva je velmi zajímavé, je velmi, velmi zajímavé, že my vlastně do dneška vůbec nevíme, jak to bylo. Protože část těch manažerů, a samozřejmě byly v nich i lidé, kteří byli na tom projektu zainteresováni, tak tvrdí, že to životaschopné bylo celý ten projekt. Velk- druhá část manažerů zase tvrdí, že za 34 tisíc dolarů tohle prostě absolutně vyrábět nešlo. A prostě do dneška se to v zásadě nedá roseknout, protože jedna z těch studií, na základě kterých to GM, ten projekt zabilo, tak kladla tu otázku, ta teze té studie byla, kolik by lidé byli ochotni zaplatit za auto, které dojede maximálně 200 kilometrů a musíte nabíjet. Ale, a ta studie dospěla k závěru, že by to bylo na nejvýš 28 000 dolarů mhm. a že většina spotřebitelů by p- právě preferovala RAV4. Jedna nezisková skupina, která. která tomu mimochodem, mohla... jenom no.
0: doplním tě, RAV4 na začátku milénia
1: se taky začala dělat elektrická v Americe. Ano, taky. Protože Toyota byla jedním z těch sedmi výrobců, že jo? Mhm. V čase se mimo jiné GM povedlo vyjednat, že všechny ty environmentální cíle se s tím karbem odsunou, a to dokonce na neurčito. A právě v ten moment začaly sílit ty hlasy u GM, že se tohle přestane vyrábět. A to byly ty dvě kolečka, která do sebe zapadly, kterých se samozřejmě jako ty konspirátoři úplně chytli. Ale zase, pak se říct, je tu druhá studie, která měla úplně tu samou tezi, Akorát trošičku jinou metodologii a trošičku jinou skupinu lidí. A ta navopak řekla, že by lidé byli schopni zaplatit i 50 tisíc dolarů za tohle auto, aby se ho mohli nechat a užívat, anebo podobné. A navopak tu RAV4 by si nekoupili. Ale všechno bylo marný Protože ono je teda faktem neoddiskutovatelným, že opravdu GMO ostatním automobilkám se povedlo s karbem vyjednat, že nemusí mít ty bezemisní vozidla a ty cíle zmizely úplně v nedohlednu. Mimo jiné, přiznejme si, uh, ta dějiná linka v ten moment začala být hodně hrbata, protože v roce 2001 mm-hmm. samozřejmě spadla dvojčata A Amerika, jak si si šla objevovat olej na Blízký východ, zakopané teroristy a olej na Blízký východ a a začala celonárodní iniciativa proti terorismu a konec konců všechny teroristy, když to tak řeknou, značené cíle, jako mise STS, návrat na měsíc, anebo hmm. právě elektromobilita tak jako do značné míry šly k ledu, ať už byly udržitelné nebo ne. Mimo jiné taky potom z plasklabu byly na takzvaně na trhu, že jo, jeden z největších výbuchů na trhu po, v novém miléniu. A tohle to všechno bylo prostředí, které už tomu projektu dosti nepřálo. Nicméně faktem zůstává, že v roce, uh, uh, po roce 2000 celá ta věc končí. V roce 2002 je oznámeno, že všech 1117 IVs bude staženo, sešrotováno a projekt je ukončen jako neúspěšný. Hm. A to je právě ten důvod, proč to tady máme zařazeno mezi ty fakapy, ale za mě je to jeden z nejinspirativnějších fakapů, protože zhruba v polovině v tom monologu jsem vyjmenoval, co všechno GM vyvinulo hmm. v ten moment. A už to měli. A už to měli a prostě číhalo to v těch firemních archivech a dalo se to využít. Něco z toho využili a něco z toho nevyužili. Mimo jiné, CEO v době právě práce tady s EV1 byl Rick Wagoneer. A tento člověk mimo jiné teda rozhodl o tom, že se to zařízlo. Ale v pozdějších, v pozdějších rozhovorech vlastně po roce 2010, tak on řekl, že to vidí jako, je, jako jeho naprosto zásadní životní chybu protože že se to absolutně nemělo stát mm-hmm. a že to, co měli udělat, bylo, že měli naředit projekt EV1 a všechny poznatky v něm získané, uh, naředit jím spalovací vozidla a začít z hybridy mnohem dřív, mm-hmm. protože všechno tu bolestivě získanou technologii měli a tím pádem mnohem, mnohem dřív mohli začít vyrábět vozidla, která by měla gigantický tržní náskok, a dneska tak. už by byly někde úplně jinde. Tak jako Toyota dneska. Přesně tak. Pro, a oni říkají, že uh, kdyby v tom pokračovali, a to ta Toyota, že ona ně v tě, ten moment ztrácela, obrovsky. Mm-hmm. Kdyby v tomhle tom pokračovali, tak Chevy Volt, což byl jejich první vlastně komerčně větší zářez na poli elektromobility, přišel od deset let dřív a stejně tak říká, že kdyby věděl, jak se to všechno vyvine, takže uh, a měl ten hybrid, tu hybridní flotilu, takže GM mohlo být někde úplně jinde a že to považuje za svou největší chybu. Hm? A z konec konců v roce 2017 Elon Musk prohlásil, že právě EV1 byla jeho největší a vůbec to, jak lidé milovali to auto, protože ta fanouškovská základna byla obrovská. Jo, mm-hmm. tak, uh, tak, že to byla jeho hlavní inspirace uh, ve tvorbě všech jeho automobilů, vlastně všech Tesel mm-hmm. a malý dovětek na závěr Francis Ford Coppola svoji EV1 někam schoval a GM jí nikdy nevrátil
0: <laughs> to je hezké to se mi líbí že to dokázal takhle vyřešit. Každopádně, abychom pokračovali dále, tak naším dalším tématem je opět věc, která byla velmi známá v USA, tedy v Americe, ale bylo to, řekl bych, ještě zásadnější než EV1, jelikož v polovině 60. let, jak to vypadalo na americké automobilové scéně, no, auta hrála všemi svými chromy, obrovskými motory, byly to neskutečné lodě, byly to stroje, které dokázali potěšit svým komfortem. Ale na co se vůbec nebral žádný ohled, byla bezpečnost. A to se rozhodl změnit člověk, kterého tady máme na fotografii, tedy Ralf Neider, což byl aktivista, zároveň takový, řekněme, advokát všech spotřebitelů, A byl to člověk, který o tomto tématu sepsal svoji knihu Unsafe at any speed, tedy nebezpečné ve všech rychlostech. A tahle, tahle kniha si dala jednoduchý cíl. Změnit poměry ve světě automobilů v USA. A ono se mu to povedlo. V roce 1966 šlo o nejprodávanější knihu, která nebyla fikcí tedy o nejprodávanější reálnou knihu v Americe, a tedy knihu popisující realitu v Americe. A opravdu byla to kniha, která měla osm různých kapitol, které se věnovaly všem různým oblastem automobilového průmyslu. Ku příkladu, Ralf se stěžoval na to, že automobily uvnitř mají mnoho různého chromu ozdobných záležitosti, ale nikdo neřeší, jestli to bude na sluníčku někoho oslňovat nebo ne. Stejně tak řešil, jestli je v pořádku, že automobilky ladí, respektive doporučují svým zákazníkům, aby měli podhuštěné pneumatiky. Všechno jen a pouze kvůli komfortu. Ačkoliv je to pod normami výrobce těch pneumatik. Jednoduše všichni chtěli, ať ty auta jezdí co nejkomfortněji a ať co nejlépe odfiltrují posádku od, řekněme, silnice, od svého okolí, jenže jak už to tak bývá, tak samozřejmě mělo to i ta svá negativa. A to právě všechno Ralf Neidr, řekněme, vypíchnul v té své knize, jak říkám, byl tam osm různých kapitol, a všechno to vedlo až k tomu, že v Americe díky této knize vzniklo oddělení transportu, respektive oddělení dopravy. A právě oni začali řešit veškeré tyto náležitosti, co se týče automobilové bezpečnosti. Jenže, my všichni víme, že nejznámější kapitola se týkala Chevroletu Corvér. což byl velice zajímavý automobil. V roce 1960 tento vůz získal titul amerického auta roku. Tedy auto bylo to, řekněme, velice populární. Auto mohlo být jak sedan, tak i kupé, dokonce existovala sportovní varianta a nutno říci, že je to vůz, který měl velmi blízko k jedné evropské ikoně. Michale výške, které
1: No, já se asi nechám podat. Ono jich tam bylo po více. že jo? V těch poválečných vozidlech byl oblíbený samozřejmě motor vzadu, ale pověs mi, na co narážíš. No, samozřejmě
0: narážím na Porsche 911 a to nejen motorem vzadu. Byl to plochý šestiválec vzadu.
1: Takhle, no tak to Ano, tento ne?
0: vůz měl plochý šestiválec vzadu, který mimochodem mohl být spojen jak s manuálem, tak s automatem. A to auto tedy svou konstrukcí trošičku připomínalo Porsche 911, ačkoliv bylo větší, praktičtější a samozřejmě vypadalo zvenku úplně jinak. Ale ty základní technické předpoklady tedy byly v tomto podobné. No jak víme, tak už i u Porsche 911 si někteří zákazníci své doby mohli stěžovat na to, že auto je nějak zákeřné nebo těžko se ovládá, protože přece jenom tahle koncepce není pro sportovní auto úplně ideální, no ale pro rodinné auto možná je ideální ještě méně. My tady teda v Československu bývalém to známe moc dobře, že jo všechny ty Škodovky s motorem vzadu. No, každopádně vzduchem chlazený plochý šestiválec, tak ten v Corvairu jednoduše byl a když už jsem říkal, že měl i sportovní verzi, tak ta verze byla více než zajímavá, protože měla přeplňování turbo Michadlem. Jako druhé auto sériově prodávané na celém světě, ano, Corver měl přeplňování turbem, takže to byla taková 911 Turbo první generace.
1: <laughs> ne, dobrá.
0: To, tohle, tohle přirovnání samozřejmě je úplně liché, jelikož přece jen Corvette je opravdu trošku něco jiného, ale je to vtípek. Byť i tak ten motor ve své době, ten válec, který měl od 2,3 do 2,7 litru, tak měl výkon 150 koní, což vůbec nebylo špatné.
1: A já musím vypíchnout, jako v té, z té době, jako hned se dostaneme k té stinné stránce, že jo? co se těším až nám dopovíš, Andro, ale jako ta inovativnost těch amerických odbyla beroucí, Celkově ta inovativnost společnosti americké v 60. letech byla beroucí, A pro mě tam mimo jiné jako vzniklo jedno z největších životních stigmat, když to tak řeknu. Jako těch, které nemůžu ovlivnit. Ale že třeba minimálně stran toho vesmírného výzkumu, a pardon, už jsem je prostě zásil. <laughs> ano, tak to jako. No, no, a jako to je další věc, jako, kterou strašně obdivuju, a my se prostě za 60 let nejsme schopni vrátit tam, kde jsme byli. A stejně, tak, a stejně tak tady nemůžu si pomoct, ale jako pro mě je to takový ten vstýčený prst vůči té Americe, protože minimálně posledních 40 let tak já vůbec nevím, čím se zabejvá. Dobře, hmm. F35 je solidní věc to neříkám, ale jako ta míra té inovace v hardwareu, která byla v 60. letech, tak je nesrovnatelná s jakoukoliv další dekádou, která následovala. No ale bylo to trošku živočišné, že jo? tak nám pověz, co se dělo.
0: No tak s Corverem tedy byl ten problém poměrně jasný. To auto mělo podvozkovou konstrukci poměrně jednoduchou. Vzadu byla polokivná náprava, a nutno říci, že celé to naladění nebylo některak moc precizní. Samotný jeden z mechaniků, který na tomto autě pracoval, George Caramagna, tak ten se vyslovil proto, že přeci jenom tohle auto by mělo mít ještě přídavný stabilizátor. Protože opravdu tam hrozilo to, že jak to říct, to kolo jednoduše zaplulo pod auto, ono se to trošičku uh, na tom výklo, No prostě nefungovalo to vůbec. Uh, ovšem, manažeři automobilky ho přehlasovali, že to přece není potřeba. No a zároveň korver uh, měl docela neobvyklé uhuštění pneumatik. Vepředu 15 PSI je vzadu 26, Což je velký rozdíl. Jenže nikdo na to nebyl připravený. Nikdo uh, to v té době takhle neřešil, protože v té době byli všichni zvyklí na to, že pneumatiky, stejně tak jako mnozí lidé to dělají i dneska, ale třeba jsou tam ty různé rozdíly nebo jsou tam štítky, uh, nikdo moc uh, nefoukal takhle rozdílně pneumatiky, ale dával to všechno na stejný tlak. A když se tohle stalo, tak v kombinaci s tím jednoduchým podvozkem bez stabilizátoru, spolukivnou zadní nápravou, tak to auto změnilo radikálně své jízdní vlastnosti a začalo být velmi přetáčivé. A to samozřejmě až do té míry, že se hlásily značné nehody těchto aut a celé to vlastně vyeskalovalo až do té míry, že tohle auto si vysloužilo svoji vlastní kapitolu to to kníze safe at any speed. Přesto tam nešlo úplně o to, že by to auto, když jsou správně ty tlaky, jezdilo zas tak příšerně. To není vůbec pravda. Jenže samotní výrobci výrobce a třeba i prodejci na to vůbec neupozorňovali, že by si to měl člověk jakožto zákazník Chevroletu hlídat. No a i to právě, Uh, Ralf Neidr velmi kritizoval. Navíc uh, potom se objevila uh, příplatková výbava, která už změnila trošičku nastavení toho vozu, přidala ten stabilizátor, dokonce pak uh, celkově na to existovaly i různé kity, které zlepšovaly jízdní vlastnosti tohohle auta a v první generaci, tedy, která byla od roku 60 až 64, tak se toho zase tolik neudálo, ale pak pak právě zpětně to Rally Neder napadl a výsledkem bylo že za prvé. Korver druhé generace jezdil mnohem lépe, mnohem dospělejí, ale začalo se o tom vůbec celkově mluvit. Ta společenská poptávka potom, aby auta byla bezpečnější, najednou výrazně vzrostla, co šlo vidět jak na tom, že ta kniha byla bestseller, tak samozřejmě i na tom, že vznikly různé organizace, kde na základě toho, co Rally napsal, tak se snažili tomu malinko věnovat. No a jak to celé dopadlo? No, nejzásadnější na tom je, že vlastně po nějakých deseti letech od toho, co se Corver začal vyrábět, tak ho testovali, testovali ho v Texaské, na Texaské univerzitě i na mnoha jiných místech, aby zjistili, jestli to auto opravdu je tak nebezpečné a zjistili, že proti soudobým modelům vlastně ne? že to auto se nechovalo nijak zásadně hůř než soudobé vozy. Takže spíše tam šlo o to, že mělo tak neobvykle nastavené tlaky pneumatik, že to lidem nevysvětlili a, a tak dále a tak dále. A samozřejmě hodně potom pomohl ten stabilizátor a úprava podvozku. Ale to auto samo o sobě tedy nebylo tak špatné, jak se o něm pravděpodobně hlásá a říká, jenom padlo trošku za oběť té snaze Ralfa Neidra, aby zlepšil celkovou bezpečnost na amerických silnicích a bezpečnost nových aut, o které prostě se v té době vůbec nemluvilo nebo byla upozaděna jak samotnými výrobci, kteří na tom chtěli šetřit, tak i zákazníky, kteří chtěli hlavně komfort a jak to auto jezdí, je tak úplně moc nezajímalo, což mimochodem je taková analogie trošku i do dnešních dní u některých uh, zákazníků, některých vozidel a v Americe zejména, tam to platí tak nějak jako trošičku do dnes, mm. že hlavně, ať se v tom člověk může rozvalit, je v tom pohoda a jede, nápoj. To, jede, to, jede to, ano, držák nápojů, jede to tak nějak rovně a zbytek je tak trošku jedno, protože tam je to prostě ještě mnohem víc spotřební záležitost než třeba u nás.
1: Jako já to na jednu stranu chápu, protože jak jsme si tady říkali tisíckrát, tak ta silniční sítě tomu hodně uspůsobená, nizoučké rychlostní limity, které jsou vymáhány velmi tvrdě, takže prostě to jediné, co můžeš udělat, je jako zapnout tempomat a rozvalit se tam, ale samozřejmě myslím si, že tohle z Tohle bezpochyby byl fuck up ze strany všech výrobců. Je tady vidět, že tohle z toho byl úplně, když to tak řeknu, ten kapitalismus úplně rizí formě, protože na tu bezpečnost se absolutně nehledělo. Mm-hmm. A tomu dám jeden zářiv příklad, protože jedna z features tohle z toho auta, která měla i vlastní marketingovou kampaň v tisku a všude, tak byla integrovaná dětská kolébka. Což už samo osobně zní hrozně, ale vy byste si asi řekli, tak jako že tam byla jako vyhloubená sedačka. Ne, bylo to u zadního okna. U zadního okna byl prostě jako prolis v podobě jako takového hnízda na batole, nebo ne, ani ne na batole, v zásadě na novorozence, jo, do kterého se jako to dítě položilo, takže za sklo, podotýkám, ano. Bez jakéhokoliv jištění, samozřejmě to nepřipásáš, že jo, na to, že aby se ho jako do bubliny nebo něco takového, takže bylo to tam úplně navolno. A ještě ke všemu součástí té marketingové kampaně bylo, že vám vysvětloval, že je to výtečné, že vašemu děťátku bude nádherně, nebo bude hřát ten motor, který je pod ním.
0: No a není to pravda?
1: Uh, Já bych tý... teda za
0: okno dítě nikdy do,
1: je, Jako, Ondro, je to všechno naprostá pravda, jenom do té doby, než lehce zabrzdíš ano. a to dítě bude vymrštěno až na přední okno, jo.
0: A konec je auto za stolik nebrzdili. No,
1: <laughs> no dobře, jako nezabrzdí vlastní hmm. silou, ale může no. ho zabrzdit jiný objekt, jo. Ano, ano, ano. Takže, jako samozřejmě, v té době byla poměrně vysoká porodnost, co jako nikoho netrápilo, ale jako... Myslím si, že v této době s tím neuvěřitelným rozvojem a kdy část společnosti byla extrémně inovativní, tak ale zároveň, když to tak řeknu, říká, vzniká taková ta americká spotřebitelská, jak to říct, no prostě demence. Když to je tak to řeknu. Tak, je to tak, prostě je to, to spoléhání se na to, že si kupuju něco, co je novější, lepší a že ta moje mentální ingerence jako v tom ovládání a údržbě té věci se může rovnat nula. A tady si myslím, že taky vznikal jako obrovská, obrovský rozdíl mezi Amerikou a Evropou. To, že tohle začala být ta auta, která si prostě koupil, že jo, tehdy poměrně za jako velmi příznivý zlomek tvého ročního příjmu. A jakmile to mělo 20 tisíc mil na tachometru, tak si řekl fuj a prostě nechal si to upopelnic nebo si to prodal. Že jo. Když to evropská auta byla jako nahnilá už v katalogu. A dostal si, jako první kapitola v uživatelském manuálu, bylo jak si sám doma nařídit předstih.
0: Jo, no jasně. Byl to trošku jiný svět.
1: Přesně tak. Mimochodem
0: ještě k Ralfu Neidrovi. Ta jeho kniha obsahovala celou, celou řadu zajímavých věcí, které vidíme dodnes. Protože, uh, víš, vlastně Ralfu Neidrovi my vděčíme za takzvanou prndu. Víš, co to je prnda? To je na automatické převodovce prndu. Jo, takhle Jasně. Protože uh, on totiž usiloval za to, aby bylo standardizováno uh, právě v rámci bezpečnosti tohle nějaké pořadí uh, toho, jak jsou vlastně poskládány na automatické převodovce jednotlivé ty mm-hmm. režimy, respektive uh, jednotlivé ty kvality. Protože uh, původem některé ty převodovky tak měly uh, schéma R, tedy Park Neutral Drive low a rear jako úplně nejnižší byla zpátečku. To už vím, kam míříš. Jenže samozřejmě ono to uh, bylo nešťastné v tom, že mnozí lidé nevěděli, jestli tam mají low, tedy tu, uh, řekněme, uh, redukci nebo krát, tu nízkou rychlost, anebo erko a často ta auta potom někoho sama přejela. Uh, takže Ralf Nader se založil, založil za to, aby to bylo v tom pařadí prnodol, kde mezi spátečkou a drivem dopředu je ještě neutrál. A tím pádem ta auta byla přece jenom o něco bezpečnější v tomto ohledu. Takže i, i to řešil. Velice jako převratná kniha, ačkoliv vznikla z takového toho, řekněme, aktivismu, tak ve výsledku mnoho těch věcí opravdu bylo ku prospěchu a asi se nedá úplně říct, si, že i když samozřejmě Corveru to dost uškodilo, tak se nedá říct, si, že by ta kniha takhle z hlediska historického byla v něčem špatná. Naopak,
1: já, si, já musím říct, že samozřejmě jako aktivista v Automotive, obzvlášť dneska to nemá úplně ty správné jako konotace, <laughs> ale tohle je zrovna aktivista, který mu si myslím, že můžeme být vděční, protože přiznejme si v mnoha ohledech ti výrobci, obzvlášť v tom rozpuku automobilismu, fakt řešili jako ve spoustě konstrukčních otázek, a právě jak se zmiňoval už na začátku: Komfort a styl diktoval všechno, a kolikrát se prostě na tu bezpečnost výdrž a tak dále, úplně kašlalo, když to tak řeknu. A třeba tohle, to, to, tohle je perfektní příspěvek a vidíme jenom takový krátkej, ještě za mě, mm-hmm. uh, vrátím slovo. Tak uh, jako. To je věc, která platí univerzálně a když na to dneska někdo zahřeší, tak ho to okamžitě vytrestá, protože asi nějakých pět nebo šest let zpátky mm-hmm. tak, uh, uh, že jo, FCA, Fiat Chrysler Automotive, tak zavedl tu novou zvláštní řadící páku, která prndu, jak říkáš, tak nemá na tom schématu vedle, mm-hmm. ale rozsvícelo se to na té páce takovým průhledovým jakože displejem. A ještě ke všemu ten joystick, té převodovky se ovládal fakt divně uh-huh. a díky tomu tehda zemřela hlavní hvězda filmu Star Trek, protože ho rozdrtil jeho vlastní Jeep. Uh-huh. A kolikrát si říkáte, mně by se to nestalo, já jsem rozumný, ale já vás můžu ubezpečit, že ačkoliv si myslím, že jsem fakt pinktlich člověk, tak jsem řídil Levante před faceliftem, před tou kauzou, kdy právě byl rozdrcen tohle ten herec, který tohle tu podivnou prndu má, v tom, v tom joysticku skoro neovladatelný. Hmm. Je, je to, vo, je to, Vím, opra- to co je opravdu nebezpečné. Ano, ano.
0: Vím, co máš na mysli, znám to a není to dobrý. Hmm.
1: Uh,
0: jinak ale teda, když měl toho aktivismu, tak Ralph Mayter byl teda aktivista se vším všude, takže se věnoval, jak uh, smogu tedy mm-hmm. byla tam kapitola o tom, že auta by měla přece jenom být trošku čistší, uh, tak se věnoval i bezpečnosti chodců například. Mm-hmm. Uh, což mimochodem teda v 60. letech obojí, obě tyhle věci byly hodně pokrokové, ale odpovídalo to vyspělosti tehdejší Ameriky. No a právě s touto peckou končíme závěr první části automobilových fakapů, či chcete-li Přešlapu, ale už za týden se můžete těšit na další podobné příběhy. Takže děkuji Michale a uvidíme Díky se onere. tady spolu opět za týden.